0: die Zirkusmusik vorbei ist, da kommt der Mo aus der Ecke und begrüßt euch zum einzig wahren Telestammtisch. Das Sammelsurium der Stimmen ist zurück. Kommt mal ran auf den Meter und hört zu, wie Chef Andy höchstpersönlich seinen Gedankensenf zu Waiting for the Barbarians rauslässt. Der neue Film mit Johnny Depp und Mr. Batman to be Robert Pattinson kommt in die Kinos. Lasse und meine Wenigkeit sind auch dabei, aber das spielt hier keine große Rolle. Die Frage ist doch, kann der Film was oder kann er nicht? Als nächstes hört ihr Max und Jens dabei zu, wie sie die Neuauflage eines großen deutschen Films besprechen. Die Blechtrommel wird neu als 4K Blu-Ray erscheinen und ob der Film von Volker Schlöndorf auch 41 Jahre nach seinem Ursprungserscheinungsdatum noch seine Oscar-gewürdigte Wucht verbreiten kann, werden die beiden euch auf jeden Fall wissen lassen. Als dritte und letzte Besprechung gibt es Happy Times. Der deutsche Untertitel ist hier ein blutiges Fest und es scheint es auch tatsächlich zu sein, denn im Trailer sieht man jede Menge Ego, Gewalt, Kaltblütigkeit und Blut lauscht Max und Till dabei, wie der Film bei ihnen angekommen ist. Am Ende bleibt zu sagen, dass der Telestammtisch ein Hobbyprojekt ist, dem sich mittlerweile rund 50 Redakteure freiwillig und voller Hingabe angeschlossen haben. Wir hoffen, ihr habt Spaß und deswegen wäre es super, wenn ihr uns liked, äh, ein bisschen Lob dalasten, ein bisschen Kritik gerne auch. Äh, jede Form von Interaktion von eurer Seite ist gern gesehen, damit wir wissen, dass wir hier einen Job machen, der euch gefällt, bei dem ihr Spaß habt und dann können wir auch dabei bleiben. So genug gesabbelt, los geht's, wir hören uns gleich. Macht's gut, euer Mo.
1: Beim Titel wie Warten auf die Barbaren kommt mir folgendes Intro angemessen vor. Sie ist ein gebrochenes Mädchen aus der Gegend. Er, der alteingesessene Boss mit dem Herzen aus Gold. Durchbrochen wird die Idylle vom exzentrischen Mistkerl mit catchy Eyewear. Werden die drei sich zusammenraufen? Findet es selbst heraus in Waiting for the Barbarians, die neue Sitcom diesen Herbst auf ProSieben.
2: Echt nicht schlecht,
0: Lasse. Super. Sensationell.
2: Barbarisch war das. Barbarisch. Ja geil, moin Lasse, moin Low, Mo. Yes. ich gesagt. Low Mo, auch
0: gut. Low Mo.
2: Moin Zen. Hallo. Tag auch, ihr Lieben. Schön, dass ich hier die beiden größten Barbaren des Tele-Stammtisch mit im Boot habe, dass wir hier zusammen über den Film Warten auf die Barbaren sprechen können, der in dem Fall gar keinen eigenen Kinostart kriegt, was mich echt mega überrascht, weil er doch relativ gut besetzt ist. Aber er kommt dafür schon am 29. Oktober in digital nach Hause und am 5. November dann auch auf Disc. Wir konnten den Film vorab sehen, wir haben den Streaming-Link von Konstantin Film gekriegt und wir haben uns gedacht, da wollen wir mal drüber reden. Haben wir da jetzt richtig Lust drauf, Mo?
0: Ach ja, das kann man schon mal erzählen, wie man das gefunden hat. <lacht> Sehr gut. <lacht> Kanntest du die Buchvorlage? Nee, ich wusste, dass es das Buch gibt, aber ich, das ist auch nicht so mein äh, Metier. Das ist nicht so das, was ich dann gerne lese. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, als ich dann wusste, dass ich diesen Film gucken werde. Aber das Buch jetzt extra nochmal zu lesen, fand ich dann doch ein bisschen doll.
1: Mhm.
2: Und es gibt ja noch eine Oper, eine Lasse?
1: Oh, davon, davon wusste ich gar nichts, ich wusste gar nichts über dieses Material, ich wusste gar nicht, dass es auf einem, auf einem Buch basiert, bis ich dann den Vorspann gesehen habe und ich wusste bis vorhin, gerade bei, noch bei ein paar Forschungen gar nicht, dass der Autor selber das für den Film adaptiert hat und als ich das rausgefunden habe, dann gab dieser Film eine ganze Menge mehr Sinn für mich.
2: Mhm. Ja, also das diese die Oper, die es gibt, ist von Philip Glass, den wiederum wirst du kennen, oder?
1: Oh ja, <lacht> Philip Glass ist mir ein Begriff tatsächlich.
2: Das war tatsächlich auch ein Grund dafür, dass ich diesen Film unbedingt besprechen wollte, denn so viel Trivia jetzt an der Stelle mal erwähnt. Ich war bei der Premiere, bei der Weltpremiere von diesem Stück anwesend auf der Bühne als Statist. Und habe dann auch die ganzen Vorstellungen, die es halt dann so gab, das war in Erfurt, meiner ähm, Heimatstadt, da war ich dann halt als quasi als ein, so eine Art Guantanamo-Häftling, gefangener Sklave irgendwie zu sehen. Man sieht, sieht meinen Kopf nicht, ich hatte so einen schwarzen Sack auf dem Kopf und dann eben so eine orangene Guantanamo-Hose, dann wurde mir mit so Blutfarbe, ich glaube, Enemy war es, glaube ich, auf die Brust gekratzt da so drauf gemalt und so und naja ich musste eigentlich nicht viel machen als auf die Bühne humpeln zusammen mit anderen und dann da quasi zu Boden brechen aber das war so meine persönliche Bindung zur Oper auch und das war für mich Grund genug hier mal einen genauen Blick riskieren zu können das äh, macht man vielleicht auch nicht jeden Tag
0: ich hatte voll Bock den Film zu gucken
1: ja ich hatte basierend auf der Besetzung Bock drauf den Film zu gucken
0: ja und ich habe halt gesehen dass ihr beide dabei seid und das ist
2: das hat dir gereicht. Das hat mir gereicht. Ja, was mich jetzt aber schon mal interessieren würde, ist, warum das jetzt besonders viel Sinn für dich ergibt, Lasse, dass der Autor des Buches jetzt hier auch das Drehbuch gemacht hat und warum, also was, was da jetzt dieser Mehrwert war. weil also, also von der Oper kann ich sagen, dass sie deutlich umfangreicher, abwechslungsreicher und mehr
1: Handlung hat als der Film. Deutlich äh, mehr, allein äh, die Oper. Also was für, was für mich in dem Sinne Sinn ergeben hat, ist dass das Pacing wahnsinnig sagt. Okay. <lacht> für einen Film einfach. Wo ich mir dachte, guter Gott, also bitte, nehmt mal in irgendeiner Form Tempo auf oder irgendwas anderes. Halt Ich, ich verstehe, nach und nach habe ich so halbwegs verstanden, was der Film und das Buch oder was auch immer, was die Aussagen wollen damit. Und ich habe damit auch an sich überhaupt gar kein Problem. Das Problem ist nur, das hält nicht unbedingt für ein super interessantes Erlebnis her, aus filmischer Sicht.
2: Zimmermo, worum geht's eigentlich in Warten auf die Barbaren?
0: Wir sehen einen Außenposten in irgendeinem, anhand der Barbaren würde ich sagen, asiatisch-mongolischem äh, Reich, aber das spielt wohl nicht so eine richtig große Rolle, nee. ähm, der eigentlich sehr friedfertig vor sich hin und von dem sogenannten Magistrat äh, geführt wird. Der macht das mit ähm, sehr viel Geschick und die schlimmsten Sachen, die da passieren, ist, wenn das Schwein vom Nachbarn den Salat wegfuttert. Ähm, das alles wird dann sehr furchtbar aufgerührt, als plötzlich äh, mit der Figur, die Johnny Depp spielt, ein dem Magistrat übergeordneter Polizist ins in diesen Außenposten kommt und damit beginnt, äh, Leute zu verhören. Und das mit schrecklichen äh, Methoden, nämlich mit Folter. Und der schreckt auch nicht vom Mord zurück. Und dieser Magistrat wird dann einfach, ja, er muss sich fragen, steht er weiter zu diesem Empire und kann er das hinnehmen? Oder äh, versuchte etwas dagegen zu tun? Das ist British Empire, oder? Ja, ja. definitiv. Das so ungefähr ist es. Ähm, ich kann ja gleich noch ein bisschen weitermachen, wenn ihr wollt. Gebt ihr. Ich habe den geguckt und habe den geguckt <lacht> und in der Mitte ungefähr da ging er mir ein bisschen gegen den Strich. Also ich bin vielleicht auch nicht der die Zielgruppe oder ich bin nicht der, der dann ruhig genug geblieben ist, aber diese ganze Geschichte mit dem, also es kommt dann dazu, dass äh, vor dem, in diesem, um den Standpunkt, um diesen Außenposten herum plötzlich eine, eine Person, eine Pennerin quasi auftaucht mit gebrochenen Beinen und der Magistrat nimmt sich ihre an und pflegt sie und sie äh, werden immer enger miteinander, nicht auf sexueller Art, sondern einfach durch diese Pflege, durch seine Hingabe und das zieht sich dermaßen lang, dass ich mich wirklich gefragt habe, ist das jetzt der, das Kernstück dieses Films? Und wenn ja, was will es mir denn erzählen? Und da hat der Film mich tatsächlich verloren. Am Anfang war ich ein bisschen mehr im Thema, auch gerade so die ersten Szenen von Johnny Depp. Mhm. Und als später Robert Pattinson auf der Bühne auftaucht, sind wir auch wieder im Thema. Diese beiden Teile sind für mich auch nahtlos. Und der Mittelteil, der hat es mir ganz, ganz schwer gemacht.
1: Ja, sobald die beiden dann nicht da sind. Also bis Robert Pattinson auftaucht, gehen so eine Stunde 15 Minuten. Ich habe exakt getimt. Und Johnny Depp ist am Anfang und am Ende in mehreren Szenen. Der eigentliche Hauptdarsteller ist halt Mark Rylance als der Magistrat. Und ja, sobald die dann verschwunden sind äh, ist es einfach halt dieses diese Art von kathartischer äh, Beziehung im Prinzip, die er hat, wo ich dann auch denke, lebt er hier auch einen, einen Fußfetisch aus, der irgendwie Teil von seinem Charakter ist, ich war mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist es so seine Art der Wiedergutmachung, obwohl er halt selbst nichts Falsches getan hat und so weiter, ich verstehe, was es thematisch soll, aber es ist halt wirklich sehr, sehr lang und langsam und hingezogen und es ist nicht mega interessant wirklich, wir warten irgendwie, wir warten wirklich darauf, dass jetzt. Wir warten. Ja, ja. wir warten ja. auf die Barbaren halt, oder auf irgendwen, keine Ahnung. Und eben das Waiting ist ja
2: auch, for the story to begin, der neue Film mit Johnny Depp.
1: Und das ist ja eben auch das clevere am Titel. Halt, am Schluss sollen wir uns halt natürlich fragen, wer sind denn nun eigentlich die Barbaren in dieser
0: Geschichte? Ja, aber ganz so, was, weißt du, ganz so ist es ja nicht, denn am Ende, naja, also, mit der letzten Szene gibt es ja im Grunde eine Erklärung, Beziehungsweise, da kommt ja das Schlüsselelement nochmal zum Tragen, aber so bis dahin, also ich, wie gesagt, ich hatte wirklich Mühe, dem Ganzen weiter folgen zu wollen. Äh, ich habe euch das gestern, gestern Abend ja auch quasi live ja, getextet. <lacht> äh, und am Ende hatte er mich wieder. Aber dieses Mittelstück, glaube ich, habe ich, vielleicht habe ich es in seiner Tragweite einfach nicht verstanden, aber ich denke, das hätte man wirklich ein bisschen straffen können cinematografisch großartig, also tolle Landschaftsbilder, dass Mark Rylance spielt toll, alle spielen oh ja. toll, alle machen da, auch Greta Skaki da äh, in einer relativ überschaubaren Rolle, ähm, auch alle toll, gar keine Frage und das Geld gut angelegt in, in, in der Cinematografie und äh, spärlicher Musikeinsatz, alles dufte, aber irgendwie Weiß ich nicht so genau, warum es soll ja im Buch mehr oder auch in der Oper sagst du ja gerade selber, es geht es geht hoch her, es passiert ein bisschen mehr und warum das hier eben nicht der Fall ist, das habe ich mir nicht so ganz beantworten können.
1: Ja, es ist halt wirklich, ich fand es wirklich schön halt Johnny Depp in dieser Art von dramatischen Rolle zu sehen, wo er definitiv, wo ich halt mir irgendwie vorstellen kann. Das war eventuell seine Idee mit dieser Sonnenbrille, weil er immer irgendetwas, irgendein Gimmick braucht für seine Figuren. Und hier hat halt, ich brauche irgendwas, womit ich heraussteche. Und das waren halt diese Brille, womit er aussieht wie ein Anime-Schurke. Aber er hat es gut gemacht. Ich fand halt, ich meine, wir haben es in der deutschen Synchro gesehen, aber es trotzdem seine Performance ist, ist sehr ruhig, sie ist sehr äh, gefasst und diabolisch. Er hat diesen coolen Monolog mit dem Druck. Ich finde, ich finde, das hat er toll gemacht. Mark Rylance, ich meine, der ist über jeden Zweifel haben, wir alle wissen, wie gut er ist. Robert Pattinson, sobald er dann da ist, ist auch gut. Die alle, damit gibt's überhaupt gar kein Problem. Letztendlich ist halt einfach nur weiß nicht, unterfordert die Story alles so ein bisschen, wo ich mir doch wirklich dachte, wie zur Hölle haben die solche wie Mark Rylance und Johnny Depp und so weiter dafür gekriegt eigentlich genau.
0: Naja, weil das, also das Buch hat ja schon einen riesen Impact und alle reden ja auch von der Nachricht, die dieses Buch da vermittelt und dieser Film dann, in, na, das war wahrscheinlich die Hoffnung, auch weiter noch vergibt. Aber ich glaube, das konzentriert sich so sehr auf eine Nachricht, die ich nicht gefunden habe. Dass es halt vergisst, irgendwie müsste es erstmal eine spannende Geschichte sein. Und die Nachricht vermittelst du dann darüber. Und das ist mir zu fad gewesen.
1: Also ich glaube, die Nachricht soll im Prinzip sein, äh, wir. Wir, wir wir provozieren hier diesen Streit vom Zaun, der eigentlich gar nicht existiert, mischen uns hier in Dinge ein, äh, über die wir keine Macht haben sollten. Und dann am Schluss sollst du dich halt fragen, wer sind denn jetzt eigentlich genau die Barbaren in dieser Geschichte? Weil die Antwort ist eigentlich relativ offensichtlich dann. Ähm, ja, klar. Also das soll es wohl sein. Ist,
0: äh, Kolonialismus ist ja einfach in jeder... Äh ja, das ist ja nicht nur bei den Engländern gewesen, die Belgier waren dann auch nicht ohne und äh, wir Deutschen sind auch nicht ohne gewesen. Natürlich ist jede, jede Art von von Fremdbestimmung ist für die Leute in dem Land immer erstmal schlecht und dann wäre mir die Nachricht tatsächlich oder die die Message äh, eigentlich zu simpel, denn das ist uns klar, dass ein durch Druck entstandenes Konglomerat an, an äh, Menschen irgendwie auf einem Haufen konzentriert, äh, nie gut ist, nie frei ist und immer mit Brutalität und Machtgehabe einhergeht. Und ich habe im Vorfeld kurz, bevor ich den Film gesehen habe, halt eben gelesen, dass einige gesagt haben, es ist sehr, sehr dramatisch, was die äh, Brutalität angeht. Das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Es gibt diese eine Szene auf dem Marktplatz, die finde ich schon bisschen heftig, mhm. wie da die Gefangenen präsentiert werden, aber alles in allem macht der Film das schon so geschickt, dass er die Kamera im richtigen Moment auch einfach nicht dabei hat und wir sehen quasi eher mal einen Blutfleck auf dem Boden als eine tatsächliche Hinrichtung zum Beispiel, was ich sehr gut finde, denn so überbordene Brutalität hat der Film auch gar nicht gebraucht, Ja. würde ich sagen, aber ähm, viel verstörender so, fand ich tatsächlich. Ja, ich finde das auch gut, aber das Interesse ist halt wirklich, halfway through hatte ich kein Interesse
1: <lacht>
0: ja, ja, es ist halt auch also es ist auch nicht mal geeignet
2: großartig als vielleicht Analogie zu meinetwegen dem Afghanistan oder Irakkrieg oder so, wo dann ja letztlich auch solche Themen bedient werden, wenn man sich da mal ja, einfach ein bisschen vergegenwärtigt, was da passiert. Es ist einfach so ein bisschen dünn, man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist ein ganz nettes Setting, und es wäre hier noch irgend so eine Liebesgeschichte mit reingebastelt, aber es kommt irgendwie nicht zum Punkt. Man wartet wirklich ganz lange, dass es hier irgendwie losgeht. Und nach Sichtung des Trailers hatte ich auch eigentlich den kompletten Film letztlich drauf gewartet, irgendwann nach Robert Pattinson zu sehen, der eben wirklich sehr, sehr spät überhaupt erst auf den Schirm tritt. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ob ich da richtig geguckt habe. Habe ich vielleicht wen anders gesehen im Trailer? Und Vielleicht eine komische... Wurde er wieder rausgeschnitten? Hat er einen Skandal, von dem ich nichts weiß, weshalb der nicht im Film ist? Aber nein, er kommt. Er kommt nur sauspät. Und all das finde ich echt ein bisschen skurril. Also, ich werde ja auch immer älter und ich vergesse auch viele, wenn ich vorhabe, irgendwelche Besprechungen zu machen, dann habe ich inzwischen hier so ein kleines Büchlein. Und an diesem Büchlein, da schreibe ich dann so Stichpunkte rein. Und in, da habe ich mhm. zu einem Film von Replicas, ein echt stumpfer Sci-Fi-Film, habe ich eine Seite geschrieben. Und ich habe hier geschrieben zu einem, zu einem Dokumentarfilm über... Uh, Christo, diesem Künstler, habe ich hier zwei Seiten geschrieben, weil ich tausend Sachen erzählen wollte, aber jetzt zu Waiting for the Barbarians habe ich exakt einen Stichpunkt und der ist sehr langsam. Das habe ich <lacht> das hab ich notiert. Und das ist echt ja. ein bisschen doof, weil, also ich habe mich wirklich sehr gefreut auf diese, diesen, diesen Film, weil das... Musical, also äh, Musical das, die Oper ist super sau mega krass ultra dramatisch. Das ist halt eine Oper, die, die ist halt auch mega schwer und es hängt quasi die ganze Zeit Leichen im Hintergrund rum und dieser Hammer zum Beispiel, der auch im Film vorkommt, man sieht äh, dann so irgendwann Johnny Depp mit so einem mhm. großen goldenen Hammer, der ist in der Oper mega dramatisch, weil das das Werkzeug ist, mit dem er jetzt jemanden hinrichten will und das ist schon echt übel und auch die musikalische Untermalung von Philip Glass, also das ist wirklich einfach fantastisch. Das, was ich da zumindest äh, mitbekommen habe, ich saß viel hinter der Bühne. Aber ähm, das war letztlich alles, da habe ich mir gedacht, krass, das muss ja hier mega das Endzeit-Ding werden. Und ich meine, wenn man sich nur die Kostüme der Fi Figuren eben jetzt dieser, dieser, dieser Polizisten, dass du es genannt lasse, anschaut, dann wird das schon irgendwie altes voll düster auch werden können und so.
0: Aber das plätschert so vor sich hin. Und ich meine, es gibt okay, da auch dieser Versuch, da einen Skandal reinzutun, wo keiner ist, weil er diesem, diesem, dieser offensichtlichen Barbaren quasi hilft, wieder gesund zu werden. Und dann im Vorort die Leute denken, ja, das ist dann bestimmt seine Konkubine oder sowas. Absolut null Sinn an der Stelle, dass, dass man darüber auch Textzeilen verliert. Ja, aber das ist halt
1: von wegen die, äh, der Rahmen von, dann, das würde dann die... Das würden dann die, die Bürger, die Aristokraten in England, die würden das dann als skandalös sehen, weil die sehen die garantiert als äh, nicht viel mehr als Tiere an und so weiter. Also, da muss das aus diesem Standpunkt sein. Ja, aber sehen. es war
0: halt für mich war es halt quasi das Präludium zu so einer ganz langsamen und Andi hat es ja gerade gesagt: also sehr langsamen Film mit für mich eine schwache Geschichte mit anständigem Schauspiel in einer tollen Umgebung. Ja, das ist das Ding, weil ich da auch jetzt nicht wirklich viel hinzufügen kann, um den groß zu verteidigen, wo ich ja halt
1: dachte, ja, so schick aus, also, ähm, weiß nicht, professionell produziert, ähm, guter ähm, gutes Schauspiel rundherum. Äh, letztendlich auch äh, Harry Melling in einer Nebenrolle, den die meisten garantiert als Dudley Dursley kennen aus den Harry Potter Filmen, den ich zuletzt halt auch in einigen äh, anderen Sachen gesehen habe, er hatte zum Beispiel eine größere Rolle an der Seite von... Liam Neeson äh, in dem Coen-Brüder-Netflix-Film Battle of Buster Scruggs. Aber äh, ja, also also hat mich sehr gefreut, halt einige Schauspieler hier zu sehen. Aber letztendlich ist es halt einfach nur ja schöner Showcase dafür, dass die gut spielen können. Aber das reicht nicht ganz.
0: Nee, nee, nee. nee. Also, ja. Ja. Also, Andy, hau raus. Meine
2: Gefühle. Meine Gefühle. Ich bin absolut unterwältigt. <lacht> Ganz schlimm enttäuscht, was einfach auch an den hohen, Anf also an meiner hohen Erwartungen liegt. Wenn ich gar kein Vorwissen gehabt hätte, hätte ich da erwartet, dass ich sehr viel mehr Johnny Depp kriege, dass ich sehr viel mehr Pattinson kriege. Der Mark Rylance, der ganz sicher ein toller Schauspieler ist, der muss jetzt hier auch nicht so richtig krass performen.
1: Der wirkt einfach also, so müde.
2: Ich sehe, ja, der wirkt wirklich müde. Ich habe ganz viele Szenen, wo ich, also, also so Punkte, wo ich mir denke, macht hat, doch mal mehr draus. Und kürzt dafür an anderer Stelle weg. Also, ihr habt da jetzt ganz viele Punkte schon genannt, wo ich einfach äh, beispielsweise ein innerer Konflikt des Magistrats der natürlich irgendwie auch die Leute in seinem Dorf da beschützen will, der scheinbar ja irgendwie auch ein höheres, ein krasseres Verständnis für die lokale Kultur hat, der die Barbaren nicht als Barbaren sieht, sondern einfach als Leute, die gar keine Probleme haben, zumindest keine wesentlichen und diese Probleme, die die Polizei da jetzt in die Barbaren hinein projiziert, sind gegebenenfalls gar nicht da und damit werden neue Probleme projiziert oder erschaffen viel eher da, so eine Art inneren Konflikt hätte ich mir vorstellen können, weil er eigentlich auch loyal ist vermute ich mal zur Krone also Möglichkeiten, die da einfach nicht genutzt wurden, weiß ich nicht. Also, ich ist ein bisschen dünn. Aber, also man muss sich ja zum Beispiel auch mal fragen, er hat jahrelang jetzt dieses kleine Vor da geführt. Den Leuten ging es ja scheinbar nicht schlecht. Schließlich gibt es Schweine, die Salate fressen können. Das ist jetzt nicht das Schlimmste, was dir in der Wüste passieren kann. Und die haben unter ihm jetzt nicht unbedingt gelitten. Das ist mein Eindruck. Und jetzt mhm. gibt es da plötzlich die Polizei, die ihm irgendwelche Vorwürfe macht, die auch so ein bisschen haltlos und bescheuert sind. Und zack ist er der absolute Arsch, der sich nur noch auf seine Handvoll Vertrauten irgendwie verlassen kann, die ihn dann so durchfüttern und mal waschen oder sowas. Das ist alles so, ja, also ich glaube, auf seine unmittelbaren, untergebenen Soldaten konnte er sich verlassen. Die haben natürlich auch, irgendwie auch in so einer ja, Schere gefangen zwischen dem, was sie tun wollen, tun müssen und so. Aber das war alles ein bisschen dünn. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur meine Wahrnehmung ist, weil ich eben so hohe Erwartungen hatte oder ob das wirklich der Eindruck ist, den man hat, wenn man den Film dann geschaut hat. Der ja übrigens auch inszeniert worden ist von niemand geringerem als Kiro Guerra, kennt man ja unbedingt, oder? Kiro Guerra, was hat denn der noch so gemacht?
1: Ein paar wenige Birds of, Filme. Birds
2: of Passage, den haben wir besprochen bei uns. Irgendwas mit einer Frau, die Drogen in der Wüste anbaut, war auch ein Drogenfilm. Ja, dann hört es schon auf. Also es gibt noch weitere Filme, aber die kenne ich alle nicht.
1: Das Ding ist ja mit den, mit den halt, dass sich alle gegen ihn wenden. Ich denke, das ist ja auch eben mit so gemeint halt, dieses Empire, das ist mächtiger als du, ganz egal, was wir für persönliche Erfahrungen mit dir haben. Wenn die sagen, du bist äh, du bist ein Schwein, du bist ein Verräter, bla bla bla, dann müssen wir das eben auch so sehen. So sind wir auch alle tot oder geächtet und so. Also eben halt diese Thematisierung von Macht, und all dem und was eben Macht dann anrichten kann, das denke ich, sollte das mit ausdrücken und das, das fand ich halbwegs interessant.
0: Das hat's auch gut gemacht, aber unterm Strich, ja, ähm, ich, ich möchte das Wort Action nicht benutzen, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, ein bisschen mehr Öl auf der Kette hätte uns vielleicht auch den Charakter mehr... Mehr, wir hätten uns auch mehr einlassen können auf den Charakter. Ich fand den den Bösewicht hier äh, super spannend und sehr interessant. Mhm. Leider war er viel zu schnell weg und am Ende viel zu schnell auch äh, unwichtig. Und der Magistrat, äh, den kann ich mir gut vorstellen, es war das ist ein äh, lieber Mensch, der hat zugesehen, dass seine Leute da oder zumindest in seinem Rahmen alle ein friedliches Leben leben können und plötzlich wird das erschüttert, aber der Bang, der ist nicht, der ist nicht doll genug, denn im Grunde ist es ja so, dadurch, dass er dieser Barbarin hilft, tut er tatsächlich etwas, was er nicht darf und wenn man jetzt mal richtig pedantisch und spießig sein will, he got what is coming, also er hat sich quasi selber eingebrockt, dass er die Jungs wieder, dass sie zurückgekommen sind, sie waren ja schon weg hm.
1: Dann ist da eben auch noch die, ähm, diese, diese nette, dieses nette Ding, wo, wo es so ein klein bisschen zweideutig ist. Gibt es irgendetwas, was wir über ihn nicht wissen, weil er ja relativ früh etabliert wird, dass er diese alten Schriftstücke sammelt und behauptet davon, ja, es ist eine tote Sprache? Und da werfen sie ihm dann eben später vor, das wären tatsächlich versteckte mhm. Nachrichten heute mit dem Feind paktiert. Und das wird nie so ganz tatsächlich aufgeklärt, wo wir im Prinzip glauben, wir ihm jetzt ein Statement von vorher oder glauben wir jetzt das, was die sagen?
0: Ja, ja. Aber ab dem, also bis dahin, bis du da bist, ist das schon, da findest du, ja also entweder bist du dran geblieben und du sagst so, ja, ich guck das jetzt bis zum Ende durch und find das gut oder du fragst dich halt eben ähm, gar nicht mehr nach Seiten, sondern einfach nur, wann kommen sie denn endlich, die Barbaren?
1: <lacht> ja, oder aber eben, muss man dann eben auch sagen, sind sie nicht vielleicht schon die ganze Zeit da?
0: Ja, und wir sind kurz vor 25 Minuten. Ah, ja,
2: ja, 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 ja. Right across ja, ja. enough. Dafür, dass es nur einen Stichpunkt in meinem Buch gibt, das ist echt eine ganze Menge. Ja, also es gibt eine Menge Punkte, die ich hier liegen gelassen sehe. Ich hätte sehr gerne gesehen, was Johnny Depp in der Wüste eigentlich passiert ist oder meinetwegen krassen Showdown aller Herr der Ringe vorm Vor mit den Barbaren gegen das Militär oder so. Klar, ist alles nicht Teil der Handlung, aber wäre vielleicht spannender gewesen, als da jemandem zuzugucken, der sich ein Bart wachsen lässt. Super. <lacht> ähm, das ist mein Fazit und ich schaue es gleich raus. Ich bin hier bei pff, enttäuschten anderthalb Punkten von fünf. Anderthalb, was eigentlich? Anderthalb Ziegen von fünf Ziegen. Voll lustig. Wie seht ihr das für Punkte? vergibt. ihr Mo, was ist
1: bei dir los?
0: Na, er kriegt zwei und das ist auch genug.
1: Ja, ich, ich schwanke zwischen... 2 und 2,5, tendiere aber eher zu 2. Das
0: spielt jetzt auch keine Wursten.
1: Ja, genau, tendiere aber eher zu 2 aufgrund der genannten Punkte, weil ich mochte das Schauspiel, ich mochte den Look. Äh, der der sehr spärliche Musikeinsatz war interessant. Ähm, ansonsten ist da, und wie gesagt, thematisch ist definitiv was da. Es, es wirkt halt nur ein bisschen unausgegoren und äh, nicht nicht vollständig beendet. Das hat irgendwie, was was das Skript selber angeht, und, und, und auch die Machart. Hat das irgendwie etwas Unfertiges, wo ich mir relativ sicher bin, konnten die bestimmte Dinge nicht drehen oder mussten bestimmte Dinge geschnitten werden, aufgrund dessen, dass dann bestimmte Dinge dort dann nicht beendet werden konnten? Also, ja, das ist das, ist das Ding. Also, ich tendiere eher so also auch so zu zwei Punkten, aber sehr gut gemeinte zwei oder 2,5 Punkte.
0: Gut, sehr gut. 5,5 im Ganzen, das ist eine veritable Gurke, meine Frau. <lacht> <lacht> Sehr schön, meine Herren,
2: es war wieder vorzüglich äh, mit Ihnen über diesen Film sprechen zu dürfen und jetzt beginnt der Moment, wo ich ihn vergesse. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Auf Wiedersehen, rein. tschüss und schaltet ein bei der Sitcom von ProSieben. Oder so. Tschö. <lacht> Wir <lacht> singen.
2: So,
3: herzlich willkommen zur nächsten Runde Telestammtisch. Wir besprechen heute ein ganz... Äh, großen Klassiker der deutschen Filmgeschichte, würde ich mal behaupten, die Blechtrommel. Ich bin der Jens und mit mir habe ich den Max. Hallo Max.
4: Na, hallo Jens, ich grüße dich.
3: So, ich denke, außer mir hat wahrscheinlich jeder die Blechtrommel schon gesehen gehabt. Ich habe sie tatsächlich heute, äh, oder insgesamt jetzt zum ersten Mal gesehen gehabt. Ähm, Im Original ist die 1979, nee, 78 erschienen, ist eine deutsch-französische Produktion und wird jetzt re-released als äh, Director's Cut auf Studio, von Studio Kanal. Auf DVD und äh, deswegen haben wir auch die Ehre, diesen Film heute zu besprechen.
4: Ähm, Absolut. Magst du was du, irgendwie zum Film? Ich muss gleich einflächen. Ja? Ähm, das Ding wird sogar in 4K auf Blu-ray. Ach, 4K war's, genau, das war es, Die Trick. Director's Cut-Version habe ich auch gerade ein bisschen nachgelesen. Die ist schon vor zehn Jahren das auch, genau, ja. auf DVD erschienen. Und ab heute, also den 8. Oktober, gibt es das Ding in 4K Remastered als Director's Cut Version yeah, yeah. Äh, zu kaufen. So <lacht> <Das> sieht das. Ähm... <lacht> um.
3: Darsteller ist, würde ich sagen, von damals die, oder, waren die damals schon die Allstars oder war das damals ihr Sprungbrett? Also Mario Adolf ist dabei.
4: Also ich sagte, der Adolf war wirklich der, 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 Bekannte und über die Angela Winkler, die, die Frau vom Adolf spielt, weiß ich nicht allzu viel. David Bennett war die Neuentdeckung. Definitiv. Und Katharina Thalbach hat eigentlich auch mit der Blechtrommel ihre Karriere erst so richtig bekommen. Also war das so ziemlich lang ja. noch. Also so. Genau, also das erste oberste Zugpferd war definitiv der Major ja, A.
3: Ja. ja, und wenn ich das richtig sehe, hat der Film eine gekriegt als bester ausländischer Film damals. Also
4: uh, unbedingt. Ich habe auch bei Wikipedia nachgeschaut. Gab es nur drei Filme, die deutsche Filme, die den Auslands-Oscar bekommen haben, nämlich Nirgendwo in Afrika und Das Leben der Anderen. Also es gibt nur drei deutsche Filme, die einen Oscar bekommen haben und 1980 hat die Blechtrommel einen Oscar bekommen. Ja, definitiv.
3: Ja, was soll man direkt irgendwie, soll ich zusammenfassen? Oder so ein bisschen groben Plot? Also, ich meine, alles kann man eh nicht erzählen.
4: Ja, ich, ich kann das auch schnell übernehmen. Ja, also, ich habe hier von Wikipedia die Zusammenfassung. Ja, perfekt, die perfekt. Ist nur <lacht> neun Zeilen. Also, 1924 in Danzig, in der Familie Mazarath kommt ein Kind zur Welt. Vom Augenblick seiner Geburt an ist der kleine Oscar ein überaus frühreifes, hellhöriges Bürschchen. Schon in den Armen seiner Mutter beginnt der Säugling seine Umwelt mit größter Skepsis zu betrachten. Zu, betrachten. zu seinem dritten Geburtstag bekommt Oskar eine Blechtrommel geschenkt. An diesem Tag beschließt er aus grundsätzlicher Verweigerungshaltung heraus, sein Wachstum einzustellen, indem er sich die Kellertreppe runterstürzt. Geistig und männlich entwickelt er sich sehr wohl weiter, doch seine körperliche Erscheinung schafft von diesem Tag an automatisch eine gewisse Distanz zwischen Oskar und der Welt der Erwachsenen auf seiner hämmernden Blechtrommel und mit seiner Fähigkeit, Glas zu zersingen, artikuliert er seinen Protest gegen die verlogene, intrigante Welt der Erwachsenen, die ihm einerseits im Terror der Nazis, andererseits in diversen Sexaffären seiner Familienmitglieder offenbart. 1945, nach Kriegsende, beschließt Oskar, dass er wieder wachsen will. Eine schöne Zusammenfassung. Ja. Quelle Wikipedia. Im großen Grenzen ist alles drin. Ja. So, und das haben wir in 100... 63 Minuten gesehen.
3: Du, ich habe die längere Fassung gesehen. Ich habe, glaube ich, noch mal eine halbe Stunde extra gesehen.
4: <lacht> ja, aber, aber Blu-Ray der Directors Cut ist 163 lang. Wir beide haben aber die DVD-Directors Cut gesehen, weil wir haben nur eine DVD ausgängig bekommen genau. und die ist 156 Minuten lang. Ja, genau. Also das heißt, alle, die sich aufgrund unserer Rezension jetzt die Blu-Ray kaufen werden, äh, werden feststellen, dass es da nochmal, lass mich Kopfrechend sieben Minuten mehr Filmmaterial geben wird. Du hast in der Antwort gemeint, dass ja fast jeder außer du diesen Film schon gesehen hat. Glaube ich nicht, weil ich glaube, unsere Zielgruppe ist schon eher jünger als ich es bin und ich bin eigentlich super gespannt auf deine frische, erstsehende Meinung, weil ich habe den Film das erste Mal 14 Jahren gesehen. Das ist echt
3: irre. Jetzt. Genau. Und zwar
4: heimlich, weil der war damals ab 18 und ich war 14 Jahre alt. Hey, das war das war richtig abenteuerlich. Erzähl du, wie du mit deinen Sehgewohnheiten diesen Film fang an. Und
3: dann würde ich aber gerne hören, wie, wie, wie es halt für dich jetzt das äh, mal wieder anschauen gewesen ist.
4: Definitiv, genau, da das werde ich dir auch noch erzählen.
3: Äh, also so, so, ich habe mich am Anfang sehr durchkämpfen müssen, tatsächlich. Mhm. Ähm, weil gerade am Anfang wird der Oscar auch vorgestellt und eben seine Fähigkeit, Gläser zu, zu singen. Und im Endeffekt, also er ist ein bisschen so eine Rotzgöre. Also wundert sich am Anfang, dass er nie eine draufkriegt oder so, so, wie er sich anstellt. Also sobald man seine Blechtrommel anfasst, das ist sein Heiligtum, dann fängt er an zu schreien, die gibt er nicht raus. Und dann äh, zu springen Gläser in der Nähe. Und dann gehen die Leute in der Regel auf. Ähm, dann, also, ist praktisch ein bisschen so die Vorgeschichte, wie sein äh, Opa war irgendwie schon irgendwie polizeilich gesucht. Ich meine, der war Brandstifter und den hat die Oma dann in, unter ihren vier Röcken auf dem Acker versteckt. Das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung. Also, die Oma ist auch das Letzte, was man am Ende sieht. Mhm. Ähm, Moment, aber meine Meinung soll ich ja dazu sagen. Also, am Anfang fand es tatsächlich richtig schwierig, weil ich keinen Schimmer hatte. Ich war wirklich so ganz blau eigentlich, bin ich reingegangen. Ich wusste nicht, um was der Film. Sich dreht. ich meine gut zweiten Weltkrieg hätten wir vorhersehen können habe ich aber tatsächlich gar nichts gewusst und so mhm. ähm, sagen wir mal heute zählt man schneller würde ich mal behaupten also der Anfang ist schon sehr behäbig bis man mal kapiert irgendwie so in welche Richtung also so ganz kann man es ja eh nicht sagen in welche Richtung der Film geht der, das ist ja wie so zeithistorisch anhand von Oscars Leben sieht man halt so den ersten und den zweiten Weltkrieg und die eben in Danzig auch die Vertreibung also, erst, also von seinem Onkel oder auch Wer weiß, Vater, Spoiler-Alarm, 40 Jahre später. Ähm, der ist Poli, der wird auch relativ spät dann irgendwann von den Nazis ähm, an die Wand gestellt und erschossen. Es wird eh relativ viel gestorben, seine Mutter stirbt, ähm, bei einer Schwangerschaft, die schief läuft, meine ich. Und insgesamt ist er eh so ein bisschen ein Weirdo, so ein bisschen außen vor, weil er eben aussieht wie ein Dreijähriger sozusagen, also winzig ist halt. Aber praktisch im Laufe des Films logischerweise altert ja ähm, Also am Anfang, was mich dann endlich mal ein bisschen gecatcht hat, war, wo er das erste Mal im Zirkus ist und da diesen ähm, den kleinsten Mann der Welt ist, glaube ich, oder der, der kleinste Mann Deutschlands oder so trifft und der redet so mhm. ein bisschen ins Gewissen, dass man den Nazis nicht das Feld überlassen darf und nicht die Bühnen. Ähm, und das ist eigentlich so, fand ich irgendwie so, war so ein bisschen für mich der Glanzmoment vom Film, wo er dann die Nazi-Parade stört und irgendwie mit seinem Getrommel das Orchester so rausbringt, dass die halt irgendwie ein, ein äh, ein Schneeweißes spielen statt irgendwie so ein Nazi im Marsch. Und das halt, wo gerade irgendwie so ein Obernazi kommt. Und das, da foppt er die Nazis ein bisschen, das ist richtig witzig. Ähm, und dann geht's halt so alles ein bisschen Bach runter, logischerweise mit dem Zweiten Weltkrieg. Und dann irgendwie, das fand ich dann ein bisschen weird. Also da habe ich mich gefreut, dass dieser kleinste Mann der Welt wiederkommt. Und der ist dann aber bei Nazis als Obergeneral irgendwie so als, als Bespaßung irgendwie untergekommen und holt halt einen Oscar auch zu Nazis. Da dachte ich so, oh nein, oh bitte nicht in die Richtung abdriften, dass das jetzt irgendwie äh, normalisiert wird irgendwie. Und das wird dann aber auch hervorragend rausgearbeitet, dass eben die Nazis eindeutig irgendwie die Bösen waren und da knallen sie irgendwelche Nonnen ab am Strand, die Krabben suchen oder sowas. Mhm. Also, also, also muss man sagen, also auch dafür, wie alt er ist, ist er relativ gut gealtert. Also so, sagen wir mal, die krassen Darstellungen, sind, also es werden viele eklige Sachen dargestellt, dann wird auch mal also relativ explizit, Sex wird öfter, öfters dargestellt, das fand ich zum Beispiel ein bisschen weird, weil also logischerweise ist der, der Schauspieler ja auch irgendwie, also ich glaube, ich habe es vorher mal geguckt, irgendwie war zum Drehzeitpunkt müsste so 11 oder 13 gewesen sein oder so und der muss dann auch praktisch in Sexszenen irgendwie mitspielen, also so, so gut wie möglich kaschiert irgendwie, das ist ein bisschen weird. Aber insgesamt ist schon man sagen wir mal, sehr greifender Film, also so in allem, was er darstellt. Mhm. Oh, ja. Und dann dachte ich auch noch mit mit Günter äh, Grass als, als Autor des Romans, auf dem der Film basiert, irgendwie da hatte ich jetzt verschiedene Sachen im Hinterkopf, also einerseits Literatur-Nobelpreis und andererseits eben aber auch äh, relativ späte Ansage, dass er eben, und halt, ich glaube 2006 ist er irgendwie damit an die Öffentlichkeit gegangen, dass er selber mal bei der Waffen-SS war. Mhm, Was dann im Nachhinein natürlich irgendwie relativ viel Kritik äh, brachte, weil er eben über Jahrzehnte praktisch so ein bisschen die Moralinstanz in Deutschland war oder auch im Nachkriegsdeutschland. Und das ist natürlich die Sache schon ein bisschen relativiert, dass er halt selber mal dabei war. Er sagt selber, er war an keinem Kriegsverbrechen beteiligt. Er hat auch nur irgendwie, er war fürs Laden der Kanonen zuständig und nicht fürs Feuern. Das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen, ja, bis halt trotzdem Teil der Maschinerie und so weiter. Aber halt. Den kann man jetzt trotzdem nicht irgendwie absprechen, dass er ein, also ein sehr wichtiger Literat war und eben auch für Nachkriegsdeutschland sehr wichtig für den politischen Diskurs und auch philosophischen und so weiter.
4: Absolut, ja. ja,
3: ja und ich fand ja. also insgesamt, ich hatte zwischendurch immer ein bisschen Angst, so, oh nein, nachher irgendwie wird es dann doch komisch dargestellt und so oder verharmlosend oder so. Und das muss, muss ich sagen, mitnichten. Also, der Film ist schon Bock hart auch an, an manchen Stellen. Also, eigentlich, so richtig witzig ist es eigentlich nie. Das ist immer relativ krass, was passiert, oder immer irgendwie, sagen wir mal, beschwert. Also jetzt kein irgendwie Summer Movie oder so. Nee, überhaupt nee. nicht.
4: Also es ist kein, kein Popcorn-Kino. Genau. Gut, Popcorn also, kann man natürlich dann eher salziges Popcorn als süßes. Ja, so, so kann man sagen, genau. Aber ich finde es irgendwie richtig spannend, weil, wie gesagt, ich habe den Film in meinem... Äh, Leben, glaube ich, fünfmal gesehen. Ich, hab, ich besitze ihn nicht als DVD, aber immer wenn er ab und an auf Arte ZDF oder ARD kommt, sage ich einfach, ach komm, jetzt schaust du mal die erste halbe Stunde wieder an und ich merke einfach, ich bleibe bei dem Film bis zum Schluss und der dauert ja echt knapp drei Stunden. Also insoweit Du hast vollkommen recht. Er hat auch damals schon gewisse Längen gehabt. Die Längen jetzt mit der heutigen Sehgewohnheit äh, kommen einem streckenweise schon noch länger vor, weil einfach zu wenig Kamerawechsel, zu wenig äh, ja, Blickwinkelwechsel und so weiter, was du halt mit dem heutigen Equipment einfach super gut darstellen kannst. Aber ey, ich muss sagen, also das letzte Mal habe ich ihn vielleicht vor acht Jahren gesehen. Ich habe ihn auch gestern noch mal aufgefrischt. Ich habe den Directors Cut gesehen. Ich finde es recht spannend, weil ich habe bis jetzt nur die Kinoversion gesehen und alle, die die Blechtrommel kennen äh, und in irgendeiner Form gemocht haben, also den empfehle ich durchaus, auch mal in den Directors Cut reinzuschauen, weil der ein paar Schwerpunkte wirklich woanders setzt. Also es gibt irgendwie 20 Minuten mehr Material. Aber der ganze Rahmen wird nochmal ein bisschen anders gesteckt. Also genau das, was du gerade gesagt hast, also diese muschelsammelnden Nonnen beispielsweise oder auch diese Sequenz, wo Rasputin vorkommt und eine Orgie feiert, das gibt es in der Kinoversion nicht und das färbt den Film nochmal in eine ganz andere Richtung ein. Also insoweit fand ich es echt schön. Mit diesem Wissen, ich dachte immer so, oh, vielleicht erkenne ich jetzt gar nicht den Unterschied. Das hätte ich ja ganz nicht genau. Und ja, zwischen Directors Cut und Kinoversion. Aber ja, im Directors Cut äh, wird es einfach nochmal neu, neuer Rahmen gesetzt. Ähm, Sonst würde es ja auch wenig Sinn machen, also so. Definitiv. Und ich musste halt aus meiner, meinem Sie-Erlebnis, also wo ich mit 14, 15 den Film das erste Mal heimlich gesehen habe. Ja, deswegen hat, ist er natürlich auch ich, also, so. ich, 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 ich war fasziniert. Also, da, da, zum, zum Thema Faszinieren gehört ja sowohl das Abschreckende als auch das Begeisternde, wobei du vollkommen recht hast. Da sind mehr krasse abschreckende Geschichten drin. Also zum Beispiel, dass Oscar in der Gebärmutter gezeigt wird. Das, Ach, das war das, das war krass, genau. von, von den Sehgewohnheiten un ungesehen, also heutzutage hast du es überall, aber den den Oscar in der Gebärmutter zu sehen oder diese diese Sequenz, wo 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 die Aale gefangen, waren, äh, ja, genau, das Spoiler genau. auch äh, nicht, ja, ja. aber das war mega krass, also auch diese äh, dieses Zusammenrumpeln mit der mit der katholischen Kirche, wo der Oscar einfach den Jesulein <lacht> die Trommel stickt in die Hand drückt, genau. also das waren alles äh, wo der Film in Kinos war, das das war das war Provokation vorm Herrn. Also eben auch die Sex Szenen, die du, wo du den Film das erste Mal gesehen hast, äh, auch sagst, wow, da geht's aber ja, das richtig um genau, Was, was da abgeht. Ab das alles, wenn man sich so überlegt, was sonst in den Blockbustern 1979 in den deutschen Produktionen in den Kinos war. Was da,
3: War da noch Schulmädchenreport oder war das noch die Zeiten? Also? <lacht> ja,
4: gut, aber das war nicht Blockbuster. Das war das, das war ein Porno-Kino. Nee,
3: nee, klar, das war ja offizielle Dokumentation.
4: <lacht> da war dann sowas irgendwie äh, <lacht> genau, okay. die Supernasen mit äh, Tommy Gottschalk oder ja. so ein Scheiß. Gell? Also, es war die Zeit der Popper und der und der Rocker, ja. Wow. Also ich muss sagen, du hast es wahnsinnig gut in, 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 in Worte gefasst. Der Film ist gut gealtert. Das ist so von, den, von, von der Sehgewohnheit oder Verwöhntheit, die wir einfach heute genießen. Äh, ja, also einfach mehr Schnitte, mehr Kameras, vielleicht mehr Special Effekt Ist er, ist er einfach, man sieht, der ist eben halt eher vor vor 40 Jahren gemacht worden. Die Filmmusik nervt mich immer noch nicht und es gibt so viele Filme aus den 70er und 80er Jahren, wo mich heutzutage die Filmmusik so so ankotzt, ich wo ich sage, genau.
3: äh,
4: furchtbar, fand ich super, ähm, ich muss dazu noch so ein bisschen Background-mäßig sagen, also David Bennett ist aus München, ich bin aus München und David und ich hatten einen gemeinsamen Freund. Aha. Ich habe David selber nie kennengelernt, also der den kleinwüchsigen Oscar der? spielt. Ja. Habe aber vom, vom, vom Daniel, also meinem Freund, der irgendwie zweimal die Woche David gesehen hat, also auch sehr viel über die Dreharbeiten und auch das damalige Feedback, wie also David Bennett, der ja wirklich ein kleinwüchsiger ist, wie der... Ähm, dann auch behandelt wurde oder auch ja in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde und auch durch durch die Presse geschleift wurde. Äh, und insoweit ich habe mich jetzt im Zuge dessen noch mal schlau gemacht über Wikipedia. Ja, klar. Und es ist so, was ich nicht wusste, weil die Blechtrommel als Buch habe ich nicht gelesen. Also das Blechtrommel besteht aus drei Büchern und es sind nur zwei Bücher verfilmt worden. Und eigentlich hat der Volker Schlöndorf, der ja Regie geführt hat, äh, geplanten dritten. Also, ein, 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 eine Fortsetzung zu machen, also das dritte Buch im Prinzip auch noch zu verfilmen. Oh Gott, ich, also, ich bin ein bisschen
3: und, froh, dass er es nicht hat, der ist so schon lange gedacht,
4: Ja, ja, und das, was ich gelesen habe, ist, dass zum Beispiel dieser Oscar, der hat, also die, 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 die Buch, Buchfigur yeah. Oscar, hat zum Beispiel auch zwei Jahre in einer Kinderpsychiatrie, in einer Kinderheilanstalt verbracht. Also, das kommt in diesem Buch vor. Und äh, da sind ja auch ein paar Kritiker, die das Buch kennen und den Film gesehen haben, die alle sagen, wir haben das Buch gelesen. Und der Film ist geil, aber es fielen halt noch so diese ganzen weiteren Ausstattungsmerkmale um diesen Charakter von diesem rebellierenden, querdenkenden kleinwüchsigen Oscar also noch noch mehr zu bestrahlen, also dem noch mehr Facetten abzugeben und David Bennett hat sich aber geweigert bei der Fortsetzung mitzuspielen und damit ist dieses Projekt gestorben gewesen.
3: Aber ich wollte gerade äh, spaßenshalber sagen, vielleicht kommt jetzt demnächst die Blechtrommel 2, aber es gäbe ja dann tatsächlich noch Material sozusagen.
4: Äh, ja, wobei ich auch gelesen habe, dass dieser Directors Cut eigentlich technisch wahnsinnig schwierig zu, zu erstellen war, weil genau die Sequenzen äh, hatten eine wahnsinnige Problematik in der Tonspur Aha. und da haben sie also wirklich digitale Meisterwerke äh, veranlasst, um das Ganze irgendwie aus einem Guss äh, zu machen. Noch und, wie gesagt,
3: gemacht, muss ich sagen, wie Das war alles sehr ja,
4: rund. Äh ja. Und, und wir beide haben ja nur die DVD-Variante gesehen und ich vermute fast, dass es die DVD-Variante ist, die seit zehn Jahren auf dem Markt ist. Ähm, insoweit das Ganze mal auf 4K remastert und hochgepimpt anzuschauen. Also ich bin echt kurz davor, mir doch mal, ja. vielleicht wenn es bei Amazon dann schon äh, gebraucht zu kaufen gibt, in, in drei Monaten oder so, mir tatsächlich mal die 4K-Variante einfach äh, zu schießen. Hast du noch dem was zu, zuzufügen?
3: Ähm, eher so ein bisschen die Frage, weißt du, was der der ähm, Regisseur sonst gemacht hat. Also ich, das ist jetzt nicht unbedingt mein Jahrzehnt so.
4: Ähm, Eine Liebe von Swan hat äh, Volker Stöndorf gemacht. Der ist sehr gut. Also das sind einfach so deutsche Autorenfilme. Homo Faber ist auch super. Ah, also ja, ja. Von Max Frisch, ja. Ähm, so die letzten, der namenlose Tag, das Meer am Morgen, Diplomatie, habe ich alles nicht gesehen. Das ist das, was er so die letzten Jahre gemacht hat. Dann ein geiler Film, die verlorene Ehre der Katharina Blum, ist ein Film über eine Terroristin von der RAF. Also ah, okay. der Film ist mega, der Fangschuss ist mega. Äh, die Blechtrommel, klar, haben wir schon gesagt, die Fälschung, bla bla. Äh, also Volker Schlöndorf ist ist eine absolute Größe. Also das das zwischen, einen, Oscar, also. zwischen 61 und 2017 hat der wirklich ein paar extrem namhafte Filme gemacht und extrem viel Preise abgeräumt damit. Alles klar, ja, ja.
3: Also wie, wie du schon gesagt hast, das, also sowas, mir fällt auch nichts Vergleichbares ein, wie, die, wie jetzt einfach gerade die Geburtsdäne und so weiter und so weiter. Also so in so einer Intensität, das hat man sehr mhm. selten, würde ich behaupten, beim deutschen Film. Also ich glaube, der ist schon zu Recht herausragend.
4: Unbedingt, ja. Und der ist ja wirklich in vier Ländern gedreht worden. Ich habe noch so ein paar... Ja. Äh, Bonus angeschaut auf der DVD, also allein das Produzieren und die Sprachbarriere, also das heißt, der Film wurde ja auch in Danzig gedreht, wo noch der eiserne Vorhang war, wo das also ein Politikum wow, war, wow. wo auch die Polen gesagt haben, nee, also äh, russische russische Soldaten, die die Post in Polen äh, sprengen, oder russische Soldaten, genau, russische Soldaten, das geht die nicht. die deutsche Zivilisten vergewaltigen, was ja, ja auch im Film nicht auch daneben, aber ja. das darf nicht gezeigt werden und Deswegen wird dieser Film nicht in Polen Drehgenehmigung. Also es war durchaus ein Politikum. Also sehr viel ist in Polen als auch in Jugoslawien gedreht worden. Ähm, ein bisschen was wirklich in Berlin. Ähm, also es ist wirklich auch spannend. Also für alle Leute, die in irgendeiner Form sagen, wow, er ist gut gealtert, der Film. Also äh, er ist spannend. Es ist ein epochales Werk. Es ist eine Mischung aus, äh, sage ich jetzt mal, Zeit. Dokument, also der gesamte Aufstieg und Niedergang des Dritten Reiches und wie Leute einfach opportunistisch versuchen, das Beste daraus zu machen. Und zum anderen finde ich es gut, es ist natürlich dem krass zu, zu schulden, dass das alles eine Relevanz auf ein privates Leben hat. Also es wird nie großartig erklärt, boah, das ist der Führer und der ist böse und bla und blöd, sondern es ist einfach nur, nee, wie die Perfekt, reagieren genau. Die Protagonisten darauf, wie gehen die damit um? Wie verbiegen die sich? Oder wie sehr rebellieren sie damit? Und das finde ich, fand ich in dem Film schon immer gut, dass du einfach menschliche, menschliche Reaktionen hast, äh, die, die, die eine private Drama haben, auf jeden Fall, aber auch durch den politischen Rahmen genährt werden, angefeuert werden. Ja. und das finde ich sowohl bei dem Buch, obwohl ich es nicht gelesen habe, sprich Drehbuch, als auch bei der Verfilmung einfach ja diese zeitlose Schönheit.
3: Ja, ja wie du sagst, das ist subjektiv Subjektive, dieser Blick auf die ja. Dinge und nicht so ein Erklärer also ein Erzähler, der nebenher noch erklärt, genau, und dann ist das passiert und ja. das passiert. Ja. Weiß man ja, ja auch tatsächlich einfach. Also.
4: Absolut. Äh, was würdest du jetzt diesem Film für Punkte geben? Also ich
3: würde es fast anmaßen finden, generell den Film heutzutage noch zu bewerten, aber tatsächlich... Wie gesagt, ich hatte meine Schwierigkeiten. Also die erste Dreiviertelstunde war eine Tortur, bis du mal drin bist. Mhm. Und dann dann äh, musste ich auch sagen, dann hat er mich gecatcht, dann hätte ich ihn jetzt auch nicht mehr ausmachen können. Aber ich, so wie ich mich kenne, hätte ich, hätte ich ihn jetzt irgendwie im Free TV gesehen, dann hätte ich ihn irgendwann wäre ich wieder ausgestiegen. Aber mhm. so wenn man das komplett gesehen hat und alles in allem auch mit der ganzen Relevanz und so weiter, muss man sagen, das ist ein sehr guter Film einfach. Also ich würde höchstens einen halben Punkt abziehen irgendwie und das ist schon ein bisschen vermessen, weil er mich halt genervt hat, aber da würde ich mal 4,5 Blechtrommeln geben,
4: würde ich sagen. Boah, krass. Von fünf wow. Fünf fünf. wow. Wow, wow, wow. Ähm, ja, also ich, ich, ich würde sagen, mit 14 Jahren hätte ich dem Film natürlich fünf Punkte Ja, gelesen, definitiv, denke ich auch. Weil er einfach im Vergleich zu allem anderen, was in Deutschland filmtechnisch produziert wurde, der der absolute, der absolute Megahammer war. Ähm, äh, ja, aber seitdem gibt es bessere Geschichten. Das stimmt natürlich auch. Also wenn ich aus heutiger Sicht sage, ich, ich wertschätze immer noch die, 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 die mutige Leistung von vor 40 Jahren, würde ich auch sagen, ja, 4,5. Also er ist wirklich in Ehren gealtert. Es ist ein alter Film, aber er hat immer noch hat immer noch eine Spannung. Er hat zwar seine Längen, aber die Filmmusik geht einem immer noch nicht auf die Nerven.
3: Ja, das war also das, wo du sagst, das ist mir tatsächlich überhaupt nicht negativ aufgefallen ja, und da ja, uns auch sehr gut.
4: Ja. Also insoweit einigen wir uns einfach auf 4,5 Punkte. Absolute Empfehlung. Auf einen Film, der 41 Jahre ja, ist irre, alt ist. ist irre. Das ist ja schon krass. Also das ist schon das ist schon geil, oder? Absolut. Dann geben wir also 4,5 Blechtrommeln, dem Film die Blechtrommel und ich habe mich sehr gefreut, wir haben uns Sie das erste auch Mal aufgelöst. über einen Film unterhalten. Jens? Max, dann geh mal zurück in die, ins Studio. Zurück genau. zu Andi. Zurück zu Andi. Schönen Abend. Und ab zum Schnitt. Schönen Abend dir und bis auf weiteres. Bis bald. Ciao. Ciao.
5: Willkommen beim Telestammtisch. Ich bin Max und mit dabei ist heute Till. Moin. Und Werner. Hi, hi. Und wir reden heute über Happy Times von Michael Meyer. Till, kannst du uns mal ein paar Eckdaten dazu geben?
6: Ich versuch's. Ja, Happy Times ist ein Film, der ist ursprünglich schon 2019 in die Kinos gekommen. Ja, der zweite Film von äh, Michael Mayer. Und das ist ähm, nicht der liebe äh, Slasher-Kollege, sondern ein mäßig begabter Regisseur. Der Film geht 93 Minuten. Und hat eine, ich würde mal schätzen, der könnte schon eine FSK 18 bekommen, oder? Oder eine M 16er?
7: Nee, der hat einen 16er.
6: ja Hat er einen 16er bekommen? Also bei einem, mhm. die wie steht, noch nicht bewertet, aber ist ja auch, Moment, das kann man ja noch schnell nachgucken, damit wir hier nichts falsch... Ja, 16, tatsächlich. Bei Amazon gibt es den schon ähm, vorzubestellen, ab 9. Oktober ist der im Handel erhältlich. Yes. Vortipp, so.
7: Weil da geht's mit der tollen Handlung. Die Handlung, die gibt da natürlich genauso viel tolle Sachen her. Denn im Grunde geht es einfach nur darum, dass eine reiche Familie ein paar Freunde einlädt, ein paar Verwandte einlädt. Einfach für einen wunderschönen Abend. Und dann geht es bei den Gesprächen ein bisschen heiß her. Da geht es dann um Geschäfte, Frauen, Familie, Religion. Und das Ganze eskaliert dann irgendwann, bis die Sache dann eben auch wirklich blutig wird. Und, naja, der Rest bleibt jetzt erstmal ein Geheimnis.
6: Nicht lange. Ja.
5: Also es sollte vielleicht noch zu erwähnen sein, dass es ja quasi fast ein äh, komplett israelischer Cast ist. Und dementsprechend äh, der Film auch quasi fast nur, äh, im Film fast nur israelisch gesprochen wird. Mit ein paar Ausnahmen, weil er ja doch trotzdem in L.A. spielen soll, angeblich.
6: Ja, genau, stimmt, die treffen sich alle in einem LA super, 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 Villa Penthouse, genau. Die Frage ist, ob unser Screener jetzt tatsächlich nur so viel, ähm, so viel Israelisch drin hatte.
7: Ja, ich glaube, ähm, das lag wirklich einfach nur am Screener. Ich
6: glaube auch. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn der bei uns erscheint, dass deren Muttersprache ins Deutsch übersetzt wird, synchronisiert wird und das, das äh, äußerst schlechte Englisch, um das schon mal vorwegzunehmen, Englisch bleibt. Ja, kann, ja das, kann, ist,
5: das ist durchaus möglich. Kann ich,
6: mir, kann ich mir so
5: vorstellen. Also Originalsprache ist halt israelisch. Genau. Natürlich im DAP wird das eh dann immer noch mal was anderes sein. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass der Film im DAP auch äh, angenehmer zu gucken ist, weil die meisten deutschen Synchronsprecher ja doch recht gut ihre Arbeit machen, im ja. Gegensatz zu diesen Leuten vor der Kamera.
7: <lacht> ja, das stimmt. Und selbst wenn sie die Arbeit schlecht machen, kann das in dem richtigen Filmgenre ja auch spaßig sein, sage ich mal. Ja, Und auf dem Bauch wieder. In, wenn ich mir diesen Film hier so angucke, dann ist das einer dieser Filme, wo eine schlechte Synchro den Film eventuell unterhaltsamer machen könnte.
6: Ja, vielleicht sogar besser. Machen. Stimmt, das könnte sein. Ich werde mir zwar trotzdem nicht holen, aber... <lacht> oh, Ach je. komm. Ähm, ja, spaßig. Ja, hattet ihr den Spaß <lacht> mit dem Film?
5: Ja, äh, ist schwer zu sagen. Also... Die erste Hälfte hat man halt noch äh, minimale Erwartungen, also man, man weiß halt noch nicht so genau, was passiert und deshalb hat man, wie soll ich sagen, noch so ein, eine gewisse Hoffnung und ein gewisses Grundinteresse daran, was passieren kann und ich würde so sagen, nach der Hälfte äh, weiß man dann, was für ein Film das hier ist und weiß auch, dass es nicht mehr besser wird.
7: Bei mir, muss ich sagen, war es eher ein bisschen anders herum. weil ich muss sagen, gerade der Anfang war noch verhältnismäßig ganz in Ordnung gemacht, du siehst halt eben die Familienmitglieder, die Freunde, die sich da zusammensetzen, in Ruhe eintrinken, ihr Schwätzchen halten, es gibt hier und da mal ein klein bisschen Spannung, es ist alles schön und gut, alles standardmäßig, alles nachvollziehbar und bis dahin auch in Ordnung, sage ich mal.
5: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, nicht wirklich gut, aber jetzt auch noch kein Totalausfall.
7: Genau, und ähm, das erste Problem daran ist einfach, dass sich dieser Teil des Films zu lange zieht. Diese Einführung der Familie und diesem ganzen Zeug, das dauert einfach zu lange.
5: Und das will was heißen bei einem Film, der 90 Minuten geht. Ja,
7: er hat sich
6: richtig lang angefühlt, ja, auf jeden Fall. Hätten sie kürzen müssen, wenn er nur 70 Minuten geht oder 80, das ist bei so einem Film, glaube ich, das ist, glaube ich, eher ein Fehler, alle so krass, krass einzuführen, ne? so irgendwie Tarantino-mäßig eine halbe Stunde lang ein Gespräch am Tisch, ähm, das geht halt nicht. Bei Vor den, allem, also Tarantino-mäßig nicht ähm, im Sinne, das ist wie ein Tarantino-Film, sondern nur, weil da da funktioniert es ja sehr gut, das Gespräch über eine halbe Stunde gehen und ähm, nichts passiert quasi, aber das ist halt in dem Film völlig, völlig daneben gegangen, für mich, es wurde mhm. sehr schnell sehr fremdschämig.
5: Und vor allem, weil ja auch selbst, also sie geben den Charakteren sehr, sehr viel Zeit, um ihre Motivation zu erklären und dann müssen sie teilweise trotzdem so in der Mitte des Films noch irgendetwas einführen damit andere Sachen dann später Sinn machen mhm. ich sag nur der Veteran ja ja was halt der größte Bullshit des ganzen Films ist
7: das ist leider wahr naja also ich muss zugeben Potenzial hatte die ganze Geschichte ja eigentlich weil es gibt ja schon solche Filme wo es einfach stress innerhalb der Familie gibt was dann am Ende irgendwie eskaliert. Oder ja, genau. Oder halt eben auch, wenn es dann blutig zugeht, musste man zum Beispiel an Ready or Not denken, was ja auch ja so in die ähnliche Richtung ging, kann man fast sagen, aber halt eben bei weitem besser war. Und hier hat man einfach nichts in der Hand, wo man sagen kann, ja, da überzeugt der Film.
5: Ja, das würde ich auch sagen, ist für mich das größte Problem des Films, dass er für mich einfach nichts hat an Qualität. So, es gibt einfach keine Stelle, wo du sagen kannst, okay, das und das fand ich jetzt nicht gut, aber deshalb hat dieser Aspekt des Films besonders gut funktioniert. Weil es gibt ja manche Filme, die vielleicht nicht gut sind, aber dafür dann fantastische Kameraarbeit trotzdem immer noch haben oder einen großartigen Soundtrack oder irgendwas.
6: Oder zumindest hm. coole Kills. Also das ist ja solche ja. aber das, das ging auch nicht. Ich finde, die waren alle, die waren alle unspektakulär. Ob, ähm, ich fand das Ende auch so billig. Ja, total. <lacht> das
7: Ende war ja sowieso totaler Schwachsinn.
6: Vor allem da diese Szene, wo der eine dem anderen mit, so einem, diesem, mit diesem Aschenbecher irgendwie das Gesicht zerschmettert. Das, dann kommt da plötzlich die Ehefrau um die Ecke, nimmt den Typen in den Namen und der hatte irgendwie nicht mal eine Beule, sondern also, ich weiß nicht, die, die keine Zeit hatten, denen irgendwie ein Matschgesicht zu machen oder irgendwie das Blut am Aschenbecher hat gefehlt noch dazu. Und, aber das war alles völlig unglaubwürdig. Das. Selbst das Blut sah schlecht aus. Ja,
7: also generell aus. Ja, generell die menschliche Physik, die hat da in dem Film irgendwie total versagt, weil wurde du denkst, der müsste jetzt nicht nur einen roten Fleck, sondern ein rotes Gesicht haben. Äh, ja, siehst du vielleicht einen Kratzer und fertig.
6: Ja, ich fand das auch, also ich hab, als ich den Trailer geguckt habe und ähm, ich habe ich mir gedacht, ey cool, irgendwie das könnte Spaß machen, das sieht eh nicht nach dem größten äh, und besten Film aller Zeiten aus, aber vielleicht sind das coole Kills irgendwie, die Story ist ja eh Latte, aber
5: irgendwie. Es ging mir genauso, ich dachte halt Ach. im Idealfall wird es ein guter Trash-Film.
6: Ja, ich habe mhm. hab letztens, ähm, kennt ihr Crawl, diesen Krokodilfilm Ja. So, das ist mhm. so, ein Trailer geguckt, gesehen, okay, zu 100% ähm, ist das halt, äh, also hoffe ich, dass es, dass es halt das Krokodil kommt, die Story ist scheißegal, es wird ein bisschen spannend, es gibt ein bisschen Krokodil-Monsterfilm-mäßige Action irgendwie. Ähm, habe ich bekommen, fand ich okay, ähm, ich war nicht enttäuscht, weil ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Und ich wurde bei Happy Times halt dennoch enttäuscht, obwohl meine Erwartungen echt nicht so hoch waren. Es
0: dieses, ist
5: dieses klassische schwach angefangen und stark nachgelassen.
6: Ja,
7: ja <lacht> genau. Ja, also meine Enttäuschung hielt sich in Grenzen, weil ich nicht wirklich viel erwartet habe, muss ich zugeben. Es ist einer dieser Filme gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, guckst dir einfach mal an, lässt dich einfach mal überraschen, weil ja, in Zeiten wie diesen ist man für jeden neuen Film dankbar. Und naja, äh, leider so? ging der Schuss nach hinten los. Jo.
5: Aber mir tut es dann halt trotzdem auch immer ein wenig leid für, für meine Zeit, weil ich mir denke, okay, es sind zwar nur 90 Minuten, aber in diesen 90 Minuten hätte ich vielleicht auch einen guten Film
7: gesehen. Ja, locker.
5: Und, und deshalb ist es halt wirklich schade, auch, also eine Empfehlung würde ich auf jeden Fall nicht für den Film aussprechen.
7: Nee. Nee, also das, den, den kannst du vielleicht für einen Euro auf dem Flohmarkt mitnehmen oder Grabbeltisch, so
5: ja, vielleicht mit deutscher Synchro passt das vielleicht dann auch schon besser. Vor allem, weil auch, auch schauspielerisch wirklich der Film teils so sehr gelitten hat. Ich weiß nicht, habt ihr manchmal darauf aufgepasst, was Schauspieler machen, wenn sie gerade zwar in der Szene sind, aber keinen Dialog führen? Weil du hast dann so zwei Personen, die sich unterhalten und du hast eine dritte im Hintergrund stehen.
6: Ja, ja, ich Die ja.
5: sind, die Regieanweisung ist quasi nicht vorhanden. Diese Leute wissen nicht, was sie vor der <lacht> Kamera machen sollen und ja. starren deshalb einfach in die Leere rein, weil sie halt total mit der Situation überfordert sind. Und das geht halt gar nicht.
6: Stimmt, jetzt wo du sagst, nee, darauf geachtet habe ich tatsächlich nicht.
5: Nee, weil ich, ich dachte mir so, äh, dachte Hälfte des Films so, okay, jetzt, jetzt pass einfach mal auf, auf andere Aspekte des Films auf, als die, die halt genau direkt, weißt wo du dich jetzt direkt drauf konzentrieren sollst. Und dann fängt der Film an tatsächlich lustig zu werden, weil du dann das Unvermögen des Regisseurs bemerkst.
6: Das ist einfach schade, ja. Und habe ich das richtig verstanden? Ähm, kleiner Spoiler. Ähm, dass der Typ, der verbrannt werden sollte, am Ende da wieder stand?
7: Ja. ja.
6: Okay. Der, ich, äh, ich, der ich, ist ich,
5: auch einfach aus der Kiste irgendwie rausgekommen. Ich, Man weiß nicht <lacht> wie. Er
6: war auf einmal wieder... Ach. Ja, ich konnte es erst nicht einordnen, weil ich dachte, hab ich? Was, wie, 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 wie geht das? Also, Aber okay, danke dann habe ich doch aufgepasst und es ist einfach Mumpitz. Okay.
5: Ich muss auch sagen, der, der beste Charakter in dem ganzen Film war äh, die schwarze Freundin, die einfach in der Mitte des Films gesagt hat, fuck it, das hier wird mir zu dumm, ich gehe jetzt. Und, und da fand ich das auch lustig, weil da gab es ja sogar ein Plothole, weil, äh, falls ihr euch erinnert, ganz am Anfang werden die ja zugeparkt. ne? Und nachher fährt sie ja einfach weg. Nee, aber der hat Die haben einfach vergessen, dass das Auto noch da steht.
6: Ich dachte, hat, der, hat er nicht am Anfang die Schlüssel weggeworfen von dem Typen?
5: Genau, und deshalb könnte man das Auto ja nicht mehr wegfahren ja, ne? und sie wäre blockiert gewesen, aber die haben das wahrscheinlich im Skript oder der Regisseur oder wer auch immer zuständig für diese Szene war, hat einfach vergessen, dass dieses Auto noch da stehen soll und deshalb kann sie einfach rausfahren, obwohl sie eigentlich davon hätte blockiert werden sollen.
6: Ja, der Regisseur ist auch Autor übrigens. Vielleicht macht er ja weiter und vielleicht ähm, hat er ja schönere Ideen. Ich meine, nach zwei Filmen, vielleicht kommt da ja noch was das ja, ist ja aber besser. ich
5: denke halt, ich habe Erstsemester-Filmstudenten-Kram gesehen, der war besser.
6: Ja. Ist halt, was mich auch also vielleicht,
5: manche Leute sollten es vielleicht auch einfach bleiben lassen. Ja, Vor allem, wenn, wenn du doch, also weil der Film sah jetzt nicht billig aus. Er war, war schon mhm. noch relativ billig produziert, aber ich habe halt wie gesagt schon Filme gesehen mit viel weniger Budget, die aber einfach eine Idee
6: hatten. Ja, das stimmt. Diese, diese ach, also Die Polizisten, da kam auch eine ganz furchtbare Szene. Oh ja, ähm, und, und
5: politisch sehr fragwürdig, ja. ich, glaube ich, auch noch dazu fügen. Ja,
7: also es gibt halt gibt viele solche Sachen. Und ja, der Film ist einfach nicht spannend, er ist nicht dramatisch, er ist nicht lustig, er dümpelt so vor sich hin, ohne zu wissen, äh, ja, wo er wirklich hin will. Weil, wie er ja gesagt hat, also horrormäßig ist da nicht wirklich viel drin. Nee, das ist
5: er hat halt einfach nichts und hätte ich ihn jetzt nicht für den Podcast geschaut, hätte ich ihn wahrscheinlich auch einfach abgebrochen.
7: Mm.
5: Und ich ja. glaube, ja. damit könnte man eigentlich auch als, als Fazit sagen, so Leute, wenn ihr den Film auf Amazon findet, bleibt einfach weit, weit weg davon. Also lasst die Finger davon, weil da für, für das Geld könnt ihr euch definitiv bessere Filme kaufen.
6: Ja, das ist ein gutes
7: Fazit. Wollen wir Feierabend machen? <lacht>
5: Machen wir den Deckel zu.
7: Wir, den Deckel wir müssen aber noch Punkte ja, geben. Ja, definitiv. Ähm.
5: Also ich habe ihm auf Letterboxd einen halben Stern gegeben.
7: ein halber Stern, okay. Ja. Von das ist dann Glück, doch ziemlich, ne? hart. ja. Ja, also ich habe da ein bisschen ein anderes Maß, muss ich sagen. Also weniger als ein Stern kann ich nicht geben, <lacht> tue ich nie. Und weil der Film halt eben doch minimal ein bisschen was an Qualität hat, sage ich mal. Also ich habe diese Woche in viel schlechteren Filmen gesehen nennt sich Mila Mutes Moses. Von dem her kriegt dieser Film von mir anderthalb Sterne. Aber ja, das macht ihn auch nicht wirklich gut.
6: Nö, nee, dann reiche ich mich in der Mitte ein. Ich mache ein von fünf. Ähm, und ja, das, das kurze Fazit eben ähm, reicht, würde ich sagen.
7: Keine Happy Times.
6: Ja. ja,
5: alle hatten keine Happy Time.
6: Ja, schade, aber so ist es.
5: Dann bedanke ich mich, war doch eine eine schöne, kurze, knackige Unterhaltung.
6: Adieu. Bis dann.
5: Ciao, ciao.
6: Ciao. ciao.